0: Hello Yellow, der Antenne Podcast.
1: Hello Yellow, guten Morgen, Mahlzeit oder auch guten Abend, wann auch immer Sie gerade einschalten. Wir heißen alle in unserer dritten Hello Yellow Episode willkommen. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Christiane Stöckler und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen unserer gelben Welt. Radiospots, die gehören zu unserem Leben, die hören wir jeden Tag. Aber wie funktioniert das jetzt eigentlich genau? Wer produziert die Spots? Worauf muss man in Sachen Radiowerbung besonders achten? Und wie erschaffe ich meine Kernaussage? Der Weg zu einer wirkungsvollen Radiowerbung ist ziemlich einfach. Und das beweist uns heute Alex Drucks. Hi! Hallo! Du machst beruflich
0: was? Wir produzieren Hörfunkspots.
1: Wir beginnen jetzt ganz am Anfang. Ich bin Kunde und habe ein Produkt. Dieses möchte ich bewerben. Okay. Was mache
0: ich? Zuerst wird ein Verkäufer vom Antenneteam den Kunden aufsuchen und der Kunde wird dem Verkäufer sagen, du, ich habe dein neues Produkt, ein neues Auto, was auch immer, ich möchte das bewerben. Mhm. Ja? Jetzt sind wir in der ersten Stufe von der Hörfunkproduktion. Das ist das Briefing. Das heißt, der Kollege von der Antenne nimmt jetzt alle Daten auf, alles Wichtige, alles Essentielle zu dem neuen Produkt, zu dem Kunden und was dazugehört. Ja. Und umso genauer das Briefing ist und umso umfangreicher, umso leichter tun wir uns dann.
1: Was steht in so einem Briefing drinnen? Also Nehmen wir ein Beispiel, ein Autohaus hat in seiner Verkaufshalle eine super geile Schüssel stehen und möchte natürlich
0: verkaufen. Okay, nehmen wir einen Autohändler, der hat irgendeine geile Schüssel in seinem Autohaus stehen und der Antennekollege schaut sich den Wagen an, notiert ihn, schreibt auf, was er für Specs hat, was er alles kann, was toll an ihm ist. Und was aber auch wichtig ist, ist zu verstehen, was hat der Kunde für ein Image. Mhm. Wie steht er da? Das heißt, wenn der Antennekollege ihn fragt, wie sehen die Menschen draußen Sie? dann müsste er eigentlich die Außensicht nach innen haben. Wie sehen die, die Kunden, meine Autohauskunden, mich? Ja? Was habe ich für ein Image? Das ist wichtig, weil man kann den Sport sehr progressiv machen oder sehr konservativ. Also eine sehr konservative Automarke würde eher einen konservativeren Sport haben wollen als eine junge, urbane, flippige, wo die Autos drei Räder haben oder fünf oder was auch immer. Mhm. Ja? Okay, wenn einmal dieses erste Briefing gemacht worden ist, bekommen wir das Briefing von den Produzenten. Die kleine, feine Produktionsfirma. Und ähm, meistens fehlt da noch was, das heißt wir müssen dann Rückfragen machen, um was geht's? was passiert da, wann startet das Ganze? Und anhand von diesem Briefing geht es in die zweite Stufe, das ist die Kreation, die Idee, die Texte. Da gibt es verschiedene Zugänge, wie man eine Sportidee idee entwickelt oder den Text entwickelt. Man kann recherchieren, man kann also schauen, was macht das Umfeld.
1: Welches Umfeld? Die Autobranche?
0: Die Autobranche. Mhm. Das Umfeld okay. von dem mhm. Produkt. Ja. Das Umfeld von dem Autohändler. Mhm. Ja. Also wir müssen das immer regional betrachten. Ja. Es hat keinen Sinn, mich an, die, an, an Deutschland zu orientieren oder, oder an was weiß ich. Das ein anderer Markt, ja? Mhm. Ganz was anderes, ja. Und man kann diese Textidee über eine Recherche entwickeln, dass man mal mehr Infos hat. Man kann aber auch dann schauen, wie machen es andere? Was gibt es für, für Möglichkeiten, ein neues Produkt zu bewerben? Gibt es ein paar sehr kreative Ideen?
1: Was meinst du in dem Fall mit kreativ?
0: Kreative Ideen würde ich so umschreiben. Äh, Ideen, mit denen der Kunde nicht von vornherein die er nicht von Rechnen. vornherein erwartet hat. Mhm. Ja, Das heißt, ich habe zum Beispiel einen, einen Zugang zum Produkt, ohne dass ich in den ersten paar Sekunden weiß, um was es geht. Also eine Dame sagt zum Beispiel, ich muss meinen alten loswerden und brauche einen neuen. Mhm. Ja, Dann weiß man nicht, was man meint, aber sie meint ein neues Auto. Ja, In den ersten paar Sekunden weiß der Hörer nicht später, was es gemeint. Ja, Und da sind wir schon bei einem Punkt, wo wir später zurückkommen. Das ist einfach... Ähm, ähm, Man der, wird neugierig. Der Earcatcher oder die mhm. Idee dahinter, ja. Okay.
1: Eine Frage da gleich dazu. Ähm, das wird doch sicherlich schon vorgekommen sein. Du hast eine für dich super Idee. Du bist total begeistert.
0: Mhm. Ähm, ich weiß. Und bringst du es
1: dem Kunden oder heißt, ich, dann,
0: ich weiß, das heißt kill oh, your darlings. Na. No. Bringst um, nein. <lacht> Hebst dir auf, ja. Was also, machst du dann? Du musst locker bleiben. <lacht> Wenn deine Idee zu progressiv für den Kunden ist, dann warst du im wunderschönen Fantasie Irland, das war geil und super toll, ja, aber es war zu viel, ja. Mhm. Dann musst du die Idee eigentlich abstechen, abspeichern ins Archiv und vielleicht brauchst du sie noch einmal, ja. Da musst du ein bisschen auf die Bremse gehen, zurückgehen, ja. Dann kommt du ein bisschen förmlicher.
1: Wie oft und, kommt das vor?
0: Oh, das kommt oft vor, ich würde sagen, alle zwei Monate einmal. Schon, okay. Ja. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch so, dass es eher selten dass der Kunde bereit ist, jeden verrückten Blödsinn mitzumachen. Mhm. ja. Das ist natürlich lustig dann für einen. ja. Also das ist dann lustig in, in dem Sinn, dass man dann etwas umsetzen kann, wo man gesagt hat, ey, wenn das kommt, das ist toll. ja.
1: Wie viele positive Fälle waren da schon dabei? Also würdest du sagen, das ist überwiegend positiv, wenn es der Kunde dann annimmt? Also der Kunde lässt sich auf dich und deine Idee das ein? Das
0: funktioniert dann immer.
1: Immer, okay. Also, also du hast eine hundertprozentige also, Erfolgsquote ähm,
0: quasi. Naja, das ist eine andere Sache. Die Frage ist, wann funktioniert ein Hörfunkspot nicht? Und ein Hörfunkspot funktioniert dann nicht, wenn man ein paar Fehler macht oder ein paar Fehler einbaut, die überhaupt nicht gehen. Ja, dann geht das Spot vorbei. Das hängt ab von ein paar Faktoren zusammen, zu denen wir dann noch kommen. Ja,
1: darüber sprechen wir später. Jetzt kehren wir zurück ähm, an den Zweite Punkt. Stufe. Richtig. Idee. Du Produzent hast Idee, Kunde nimmt sie an. Genau. Wie geht's dann weiter?
0: Wenn dann die Freigabe für den für die Produktion da ist, das heißt ähm, die Textfreigabe, ja, mhm. dann wird der jeweilige Sprecher, Sprecherin oder Mehrzahl ausgesucht. Das Ganze wird dann verpackt in ein Hörbild, also ein 15, 20, 30 Sekunden Bild. Das ist ein richtiges Bild, Es reden ja alle immer von Kopfkino. Es geht in die Produktion. Wir sind heutzutage Gott sei Dank vernetzt in der ganzen Welt eben übers Internet und können so ganz schnell eigentlich jede Stimme dazu aussuchen und holen und aufnehmen. Das heißt, wir haben Partnerstudios in Wien, in Salzburg und in Berlin. Und damit decken wir eigentlich 80 Prozent aller möglichen Stimmen ab, ja. Manchmal,
1: weil du die Stimmen ansprichst, ähm, fällt schon auf, es sind bekannte Stimmen äh, aus dem aus dem Fernsehen, ja, irgendwelche bekannten Schauspieler.
0: Ja, das ist toll. Also wenn du zum Beispiel in der früh Manfred Lehmann anrufst.
1: Von welchem Schauspieler ist er die Stimme?
0: Naja, du telefonierst mit Bruce Willis. <lacht> das ist abgefahren, <lacht> ja. ja. Okay, aber das ist eher selten, weil ähm, der hat ein ziemlich hohes Honorar. Ja. Und das ist nicht immer passend zu den Budgets im Regionalradio, weil wir haben doch sehr viele mittel- und kleinere Händler und die brauchen das jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt eine teure Stimme einkaufen. Manche brauchen das halt und die sagen, sie wollen das haben und dann machen wir das. Und
1: Was kostet ein Bruce
0: Willis? Naja, ab 1000 Euro aufwärts für einen Spot, für ein Jahr. Also, also und dann ein, kommt ein Spot, das, sagen
1: wir so in 20 Sekunden?
0: Ja, und dann kommt noch das Studio in Berlin dazu, der die nehmen ihn auf und mhm. dann noch unsere Produktion. Und also... Ich würde sagen, zahlt sich nicht immer aus, aber wenn jemand wirklich meint, er muss es machen, mhm. toll, ja. Also da ist alles möglich, jeder Schauspieler. Bei den Schauspielern muss man aber aufpassen, denn nicht jede Stimme funktioniert ohne das Bild. Also Johnny Depp zum Beispiel hat, glaube ich, vier oder fünf Synchronstimmen, ja. Da weiß man nicht sofort, ist es jetzt eher, ist es er nicht, ja. Und wenn der Text auch nicht so geschrieben ist, dass es zu Johnny Depp passt oder der mhm. jetzt bekannten Rolle dann funktioniert das auch nicht. Ja. Beispiel, es gab vor einigen Jahren einen Spot mit ähm, Bruce Willis, der war aber so gegen die Rolle in ähm, Stirb langsam geschrieben, dass man ihn zwar gehört hat, aber die Emotion, dass das jetzt, wie geht der eine Satz? Je, je Schweinebacke, <lacht> ja, die kam überhaupt nicht auf. <lacht> das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Bruce Willis buche, damit er eine eine Verkaufsparty für Plastikgeschirr organisiert, das geht nicht.
1: Das heißt, die die Stimme muss definitiv zu 100% Prozent auch zum Produkt passen?
0: Nein, Kunden? der Text muss so geschrieben sein, dass er zur Stimme passt. Ich kann zu jedem Produkt einen Text schreiben, dass zum Beispiel jetzt Bruce Willis in seiner Actionrolle dazu passt. Der Text.
1: Okay. Ähm, das heißt, er könnte auch Plastikgeschirr, und wir wollen jetzt keine Namen nennen, äh, verkaufen, solange es in seiner Actionrolle macht.
0: Genau, wenn er sagt, jepe ja, ja, Schweinebacke, schau dir diese Salatschleuder an. Ja, <lacht> ja, du lachst, aber genau das ist es, ja? Dann weiß jeder, <lacht> okay. oh, verdammt, der benutzt das, ja? Alles klar? <lacht>
1: Nachdem er 30 Leute umknetet <lacht> hat.
0: <lacht> genau, brauchen wir was Gesundes zum Essen, ja.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Wir sind bei der Produktion. Der Spot wird fertig produziert. Dazu muss man sagen, ähm, wichtig bei der Produktion von einem Hörfunkspot ist der Klang, der Sound, das Durchdringende, das Laute. Ja? Also es gibt einen Unterschied zwischen der Musikproduktion und der Sportproduktion. Musikproduktion ist immer sehr ausgeglichen, hat eigentlich ein, ein breites Spektrum, eine Tiefe meinetwegen, ja. Ähm, weil wenn ich einen Titel höre, den ich kenne, dann habe ich den ungefähr drei Minuten im Radio im Ohr und innerhalb von den drei Minuten hängt sich mein Ohr in die Melodie oder in eine andere Hookline oder in den Text oder in eine Stimme. Ich habe Zeit, drei Minuten. ja. Beim Hörfunksport habe ich jetzt zum Beispiel nur 20 Sekunden und in den 20 Sekunden muss alles durchgehen. Das heißt, die Musik im Hintergrund, die Geräusche, die Effekte sind, nicht so wichtig, wie die 20 Sekunden Text, die Sprecher, Sprecherin spricht. Ja. Dementsprechend wird das auch anders gemischt. Das heißt, die Stimme ist immer vorne und immer laut. Ja. Wir sind immer an der Grenze zum, zum Verbotenen von der Lautstärke. Ja. Es muss laut sein. Also wenn ich bei 130 auf der Autobahn leise Autoradio höre, dann muss ich den Spot verstehen. Mhm. Wenn ich leise dazu Radio höre und einen Titel, der mich anspricht, da habe ich drei Minuten Zeit, dass ich mitsumme. Aber ich habe nur 20 Sekunden Zeit, um den Text zu hören. Wobei ich ja das nicht bewusst höre. Also Niemand dreht ja den Werbe äh, Werbeblock auf und sagt, oh, jetzt kommt die Werbung, ich muss lauter drehen. Ja, das macht man nicht. Das heißt, es läuft ja parallel zu dir. Es ist wie ein, ein Nebenbei-Medium, das du genießt, ja.
1: Du sagst nebenbei-Medium, du sagst, ähm, du sprichst immer wieder die 20 Sekunden an. Geht es das überhaupt, dass man in 20 Sekunden ähm, die, die, die Kernaussage eines äh, Produkts richtig gut verkauft?
0: Ja, es ist möglich. Eineinhalb Botschaften gehen sich locker aus, ja. Da sind wir jetzt bei einem von den Fehlern, die man machen kann. Wenn man zu viel reinpackt, mhm. dann weiß man nicht, also unbewusst, an was hänge ich mich jetzt? Was ist jetzt wichtig? Gibt es eine Telefonnummer, No-Go, ja. Gibt es irgendeine komplizierte Homepage, Puh, das ist schwer, ja? Gibt es irgendein Kürzel, das keiner kennt. Ist Es so vollgestopft mit Informationen, dass es nicht diese eine oder eineinhalb Botschaften gibt, vielleicht zwei, ja. Also wenn wir zu viel haben, müssen wir einen sogenannten Reminder produzieren. Was das ist, ist das? Ich habe einen Hauptspot mit einem, mit einer Botschaft, zum Beispiel ein, eine Image-Botschaft. Und ich habe im kurzen Spot getrennt durch einen Fremdspot, danach einen 10-Sekunden-Spot zum Beispiel, mit einer Aktion, jetzt, Frühlingsfest, bei Firma XY. Ja. Dann ist das Image klar, in einem 20-Sekunden-Spot gebracht und auch dann später kann man die Aktion wieder als getrennte Botschaft präsentieren. ja. Mhm.
1: Ähm, aus deiner Erfahrung heraus, wie oft sollte ein Spot laufen, damit er wirklich so in den Köpfen der Hörer ist?
0: Die Regel ist neunmal spielen, einmal hören. Was heißt das? Du hörst den Spot neunmal nebenbei, so tralala, ja? und nach dem neunten Mal hast du ihn gehört.
1: Also das heißt, ähm, unter neunmal schalten
0: bringt nichts? Nein, das machen wir sicher nicht. Ja, das weiß aber auch das Antenneteam und die Kollegen, die wissen genau, dass über die Frequenz die Wirkung erzielt wird.
1: Wenn du so die, nehmen wir die aktuelle Zeit her, die letzten Wochen oder Monate, welche richtig guten Spots sind dir im Kopf oder fallen da sofort ein?
0: Das ist schwer, das zu bewerten, was ein guter Spot ist. Ja? Was ist ein guter Spot? Man kann darüber reden, was ist ein gutes Buch, ein guter Film oder ich weiß nicht was. Ja, Aber ein guter Spot, also Spot in der Weise ist vielleicht eine Kunst, die Spotproduktion, aber sie ist nicht so zu, zu bewerten. Zu bewerten ist die, die Wirkung, ob er funktioniert. Das heißt, du kannst von einem großen Elektrohändler einen irrsig nervigen Spot haben, der das Angebot rausschreit und er wird funktionieren. Okay. Er ist laut, er hat die Botschaft drin, er hat 20 Sekunden, er hat alles, was drin ist. Ob er mir jetzt persönlich gefällt, mhm. das ist unwichtig. Okay. Ja, mhm. ja, Ich meine, es gibt Spots, die nerven die Menschen fürchterlich, ja. Ähm, aber in dem Moment, wo sie genervt sind, haben sie sich den Spot und die Marke mhm. gemerkt, ja. Wobei ich aber jetzt zu einem Punkt komme, den ich vorhin angesprochen habe, das ist das Kopfkino, ja. Und da geht es um etwas, wo ich dann also eigentlich eher nicht solche Spots produzieren würde, die nerven, weil das äh, schwer zum Aufnehmen geht, ja. Gehen wir davon aus, dass ich unbewusst Radio höre und das Radio nebenbei läuft, okay? Mhm. Jetzt muss ich ja eine Emotion treffen, eine Emotion finden, ein Gefühl finden, damit unbewusst der Hörer zuhört. Wirklich unbewusst, er hört nicht bewusst zu. Und diese Emotion sollte sich in ihm wiederfinden. Das heißt, wenn ich einen nervigen Spot habe, wo zwei Menschen streiten, ja, dann wird jeder diese Emotion kennen, aber er wird die Emotion ablehnen, der Hörer. Weil er sagt, ah ja, das ist ein Streit, das habe ich auch schon gehabt, das war nicht angenehm. Das mag ich nicht. Er zeigt
1: nicht. ein unangenehmes Gefühl.
0: Genau, also es ist eher Ablehnung. Ja. Wenn ich aber jetzt ein, eine Szene habe, wo sich die Leute freuen oder aufeinander zugehen oder gegenseitig bejubeln und sagen, hey, toll gemacht, super, wie hast du das geschafft. Ja, dann wird er sich erinnern, oh, das habe ich auch schon mal gehabt und das gefällt mir. Ja. Mhm. Das heißt, die, Aufnahme, die Aufnahmebereitschaft ist viel höher. Kopfkino. so Der nervige Spot Erzeugt also eine Emotion, eine erinnerte Emotion, die ich ablehne. Das ist das Kopfkino. ja. Und der positive Spot erzeugt eine positive Erinnerungsemotion. Kopfkino bedeutet nichts weiter, als dass der Hörer sich die Emotion zu dem Gehörten das Bild selber schafft. Im Vergleich zum Fernsehen, wo ich ein fixfertiges Bild bekomme und entweder gefällt es mir oder es gefällt mir nicht. Den das ist
1: aber das Spannende an dieser
0: Radiospot-Produktion, oder? Das ist die Wirkung. Mhm. Weil die Emotion gehört dir, die hast du geschaffen. Mhm. Das ist deine Emotion, die kann dir keiner wegnehmen. Mhm. Ja?
1: Wie siehst du das? Das eine erzeugt eben was Negatives, das andere ähm, was Positives. Wirkt beides gleich gut oder kann beides gleich gut wirken? Oder sagst du, mh, ich denke mal, das Negative kann sogar vielleicht besser funktionieren, weil okay. man sich länger merkt oder, oder so in die Richtung.
0: Ich habe ein Produkt, das liegt im Supermarkt wurde beworben. Daneben liegt das andere Produkt, gleiche Klasse. ja. Das eine wurde beworben mit einer negativen Emo äh, Emotion, das andere mit einer positiven. Unbewusst greifst du zum Positiven. Da laufen ganz schnell Prozesse ab und ach, das war doch das mit diesem Streit. Nein, ich möchte keinen Streit. Ja? Ich greif, hm. Das war das mit dem Jubel. Ja, ich nenne das mit dem Jubel. Das sind die Sieger, ja. Deshalb sind diese äh, negativen Spots auch sehr, sehr selten. Ja? Mhm. Aber es gibt viele Spots, die schon so leicht in die Richtung gehen, dass sie eben ähm, eine nicht so tolle Emotion transportieren. ja?
1: Thema Zeit noch. Äh, wie, wie viel Zeit vergeht? Ich meine, ich weiß, es ist unterschiedlich, aber so, so im Schnitt, wie viel Zeit vergeht? Kunde möchte Produkt bewerben, meldet sich bei der Antenne.
0: Zwei Wochen, eine Woche.
1: Also wenn ich jetzt aber äh, ganz schnell ein Produkt beworben haben möchte, äh, geht das auch innerhalb eines Tages?
0: Puh. Heftig, aber wenn es sein muss und der große Werbegott uns gefügig ist und nett ist, dann <lacht> ich die Sprecher <lacht> erreiche überall in den Studios, ja, mhm. weil dann muss ich schnell telefonieren, mhm. bist du da, ist der da, ist der mhm. da, hast du Zeit für einen Schnellschuss und er sagt, ja, geht sich aus und dann geht es aus.
1: Also das heißt aber, dass ähm, Radio, was was Werbung betrifft, das, das schnellste, flexibelste
0: äh, Medium ja. ist. Ja, Radio ist einfach das schnellste Medium in der Werbung.
1: Abschließend noch ähm, eine Frage, wir haben über die Musik, den Sound äh, gesprochen, es gibt auch Soundlogos. Was ist das? Was hat damit auf sich? Erkennungswert?
0: Das ist so ein kleiner Dreiklang, Zweiklang oder eine ganz kurze Melodiesegment. Beispiel? T-Mobile. Ich kann es nicht, aber <lacht> es geht ja, ja. Der Vorteil von so einem Soundlogo ist, dass man immer wieder erkannt wird, sofern man eine höhere Frequenz geschaltet hat. Ja, Das heißt, wenn die Leute wissen, mit dem Klang oder mit diesem kleinen Logo, diesem Klanglogo, jetzt kommt die Firma XY. Ja. Das braucht natürlich eine gewisse Frequenz. Das heißt, ich muss jetzt, ich kann es nicht mit einem Minimalbudget ein Soundlogo aufbauen und das zehnmal spielen und dann wissen alle, wenn die Musik kommt oder das Logo kommt, das ist die Firma XY, das geht nicht. Ich muss also wirklich, wie man so sagt, Muskeln haben, das spricht Geld, ja, und ich muss das wirklich spielen. Und das über eine gewisse Zeit, ja. ähm, Man kann aber auch mit sogenannten Earcatchern arbeiten. Was ist das? Naja, ein Earcatcher im negativen Sinne wäre das Bohren vom Zahnarzt, wenn er gerade das Karies ausbohrt. Dieses hohe Pfeifen von dem Bohrer. Mhm. Da verbindet jeder sofort eine, Emo, eine Emotion mit. Ja? Hat Gänsehaut. Gänsehaut, hm. Spritze, hm. mag nicht, Angst und so weiter. Ja? Okay, jetzt gibt es aber auch schöne, zum Beispiel so einen klassischen Kuss, so einen Schmatz. Mhm. Ja? Damit verbindet man auch was. ja. Und jetzt gibt es Geräusche oder Klänge oder Tonfolgen, bei Tonfolgen sind wir wieder beim Soundlogo, ja, weil wir sind beim Earcatcher, der bewirkt, dass innerhalb von diesem Fluss im Werbeblock kurz ein Signal kommt, wo der Hörer sagt, unbewusst, oh, da war doch was, da ist doch was, das fällt doch auf. ja. Das heißt, ich kann ganz normal mit dem Text einfach anfangen und einen netten Text bringen, einen richtig guten Text, ja, aber wenn ich vorne noch irgendetwas am Anfang vom Spot habe, dass die Aufmerksamkeit greift, dann ist es besser. Das heißt Soundlogo, Earcatcher, etwas, was einfach auffällig ist. Ja.
1: Puh, das war jetzt äh, ganz schön viel an Info dabei, auch viel, viel Neues. Danke dir, Alex. Vielleicht machst du für uns noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung vom Beginn bis zum fertigen Spot, um zu sehen, wie easy es eigentlich für unsere Kunden ist.
0: Wenn ich als Kunde, ob als Firma oder als Betrieb oder als oder ein Produkt bewerben möchte, einfach Kontakt aufnehmen mit dem Antenne-Mitarbeiter, Verkaufsmitarbeiter, der besucht den Kunden, nimmt alle Daten auf und ab dem Moment, ab diesem Briefing, ab dieser Datenaufnahme, läuft die Geschichte. Also wirklich, ein, ein größeres Carefree-Paket gibt es nicht. Hello Yellow, der Podcast, jetzt in der neuen Antenne-Online-Welt.